0: 15-ročný trest predúšaná dedečka, po ktorého dívoko jazde centrom hlavného mesta v Opilosti, zostalo 5 mŕtvych a 20 zranených. A dvakrát 5-ročný trest za uplácané pre Hanna Slotu. To však zatiaľ len v návrhu. A o prvom treste už rozhodol Mestský súd v Bratislave, v druhom padne verdikt zajtra na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Prípad sleduje Ivana Zígová.
1: Prokurátor navrhol za oba tie skutky dva samostatné tresty a každý z nich by mal
0: byť po 5 rokov.
2: Všetko to je jeden obrovský humbok. Všetci vravíte, aký som bohatý. Ja sa mám ulakomiť.
0: Ak to takto vidí bývalý líder národniarov, čo vyriekne v horizonte hodín súd. V podcaste sa tiež pozrieme na kampaň NATO, pre ktorú Robert Fico zvoláva mimoriadnú schôdzu. Najprv ale ponúkame krátky prehľad správ. Do politiky sa po Mikulašovi Zurindovi a Františkovi Mikloškovi vracia aj Béla Bugár. Ohlásil svoj návrat do strany Most Heat. V septembrových voľbách však nebude kandidovať. Mostu chce len aktívne pomáhať. Partner Zuzany Čaputovej si našiel dieru v streche auta. Zastrašovať sa nedám, reagoval Juraj Rizman. Incident rieši policia. Umalú inteligenciu si podľa prieskumu vyskúšalo už pol milióna Slovákov. Je štvrtok 8. jún počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici je pred rozhodnutím v koručnej kauze bývalého lídra národniarov. Ja na slotu dvoudňové súdne pojednávanie pre nás v Banskej Bystrici sledovala Ivana Zígova, Pekný deň prajem. Ahoj. Ivana, sme teda pred verdiktom... Ešte predtým, ako povieme, koľko by mal dostať alebo čo hrozí Janovi Slotovi, za čo je poťahovaný, čo mu vyčíta obžaloba?
1: Obžaloba ho viní z príjmania úplatku formou účastníctva. Malo sa to udiať v súvislosti s rozhodovaním Krajského súdu v Žiline, respektíve Senátu, sudcu Pavla Polku, ktorý už v minulosti bol odsúdený a právoplatne za korupciu. Išlo o prípad autonehody ešte z roku 2010, pri ktorej sa zranili viacerí ľudia a jeden aj zomrel. A vynikom mal byť podnikateľ z Liptovského Mikuláša, a teda podľa súdu aj bol podnikateľ z Liptovského Mikuláša, Vladimír Machaj. Tento, aby si vybavil miernejší trest, sa snažil uplatiť sudcu Pavla Polku a teda aj poskytol podľa toho, čo vypovedal na súde najskôr v roku 2013 5000 eur a neskôr v roku 2018 10 tisíc eur, aby teda sa vyhol väzeniu a napokon naozaj na Krajskom súde po niekoľkých odvolaniach dostal Úloha Jana Slotu spočívala v tom, že podnikateľ Machaj cez známeho alebo partnera v podnikaní Romana Kudlačka oslovil šéfa národňárov Slotu a ten vďaka jeho dobrým vzťahom so sudcom Polkom sa s ním stretol a z neho vlastne nejakým spôsobom mal to priaznivé vybavenie rozsudku, alebo teda výhodného rozsudku pre obžalovaného vybaviť. Podľa toho, čo prokurátor čítal v obžalobe, aj teda čo tam neskôr svetkovia vypovedali, pri jednom z tých prípadov mal dať Jan Slota 5000 eur, ktoré prebral Pavlovi Polkovi a teda v tom druhom prípade podľa toho, čo prokurátor hovoril, mu mal predať z 10 5000, to by teda znamenalo, že 5000 Ostalo u Jana
0: Čo na toto hovorí samotný Jan Slota, lebo vieme teda, že včera tam bol, povedal, že je nevinný, že v jeho vstíhaní vidí politickú objednávku, hovoril o Igorovi Matovičovi, o tom, ako hovorí nenormálnom v Strnavi. Chcem sa spýtať, akým spôsobom reagoval?
1: Jan Slota odmieta tieto obvinenia, tvrdí, že nejaké peniaze nevzal ani teda pre seba a ani teda žiadne neodovzdával sudcovi Krajského súdu Polkovi. Tvrdí, že to je celé vymyslené, vykonštruované a že je to teda na politickú objednávku a že orgány OČTK, teda policajti, neskôr teda prokurátor, že od neho chceli, aby vypovedal o nejakých ďalších verejných činiteľoch politikoch a podobne, čo on odmietol, pretože on nie je udavač. No a kvôli tomu podľa neho skončil na súde ako obžalovaný.
2: No proste je to jeden veľký humbuk, ktorý si objednal, jak som už povedal, šialený Igor z Trnavy. Samozrejme dal svoje úlohy pánovi ministrovi vnútra bývalému. Ten ďalej to prenesol na NAKU, podľa mňa národnú katastrofu, pretože to sú není špeciálni vyšetrovateľi, ale až Samozrejme na niektorých, ktorí sú poctiví vyšetrovateľia, dobrí vyšetrovateľia a všetko to je jeden obrovský humbok. Všetci vravíte, aký som bohatý. Ja sa mám ulakomiť a ešte by som mal robiť pred niekoho, ktorého som v živote nevidel.
1: To je teda jeho verzia udalostí a aj dnes teda opakovanie jeho obhajca v záverečnej reči poprel, že by sa ten skutok mal stať vôbec, že by teda k akémukoľvek preberaniu úplatku alebo odovzdávaniu úplatku došlo.
0: Čiže to je jeho verzia, ale... To je ale...
1: ešte veľmi taká... Signifikantná reakcia pri Jana Slotu spočívala aj v tom, že povedal, že načo by mu tých 5000 bolo vôbec treba, keď médiá stále o ňom písali dlhé roky, aký je bohatý a podobne. Média skutočne o ňom dlhé roky písali, že si užíval luxus nad jeho oficiálne príjmy. To je teda fakt. To, či by potreboval 5000, to už bude musieť podsúdiť sudca.
0: Jasné, spomínala si, že verdikt alebo vynesenie rozhodku by malo byť už zajtra v piatok. Chcem sa ešte vrátiť k tomu, máme tu jeho verziu, ale sú tu svetkovia, ktorí hovoria čosi iné a ktorí majú potvrdzovať inú verziu. Na čom majú príbeh postavený oni?
1: Uh, tak hlavnými svetkami uh, sú jednak sudca Pavel Polka, ktorý pôvodne teda vypovedal o tom, ako mu šéf národniarov nejaké peniaze doniesol. Práve preto, aby rozhodol v prospech konkrétneho podnikateľa, ktorého som spomínala a ďalší svetkovia sú Vladimír Machaj a jeho známi, alebo teda v tom, v tom čase aj spoločne podnikali Román Kudlaček. Vladimír Machaj opísal ako naozaj a chcel vybaviť dvakrát priaznivejší rozsudok na odvolacom súde. No a keďže podľa neho bolo verejne známe, že sudca Polka dokáže na objednávku zariadiť ten výsledok podľa predstav obžalovaného, tak ho chcel osloviť. No a práve ten jeho priateľ Kudláček poznal Jana Slotu a keďže podľa Machaja sa všeobecne nevedelo... Že flota spolkom majú nadštandardný vzťah, alebo majú proste vzťah, keď spolu sa môžu baviť aj o takýchto veciach, tak cez kudláčka oslovil Jana slotu. Ten podľa jeho vypovede po nejakých dvoch stretnutiach, jedno teda bolo v roku. 2013 a to druhé v roku 2018, tak vždy potom po každom z tých stretnutí sa neskôr ozval a povedal v prvom prípade, že teda 5000 a v druhom prípade, že, že 10 tisíc. No a tieto peniaze podľa Machaja on skutočne odovzdal Kudláčkovi a ten ich mal v Žiline odovzdať Janovi Slotovi v hoteli Goldwing, v nejakom tam saloniku, v ktorom tam on fungoval. No a Kudláček síce pred súdom odmietol vypovedať včera, no čítali sa jeho vypovede z prípravného konania, v ktorých vlastne hovoril o tom, ako e, tieto obálky s peniazmi Slotovi odovzdal v oboch prípadoch. A hovoril, že on už teda nevie, čo s nimi ďalej sa dielo, ale že mu ich odovzdal. On, že si ich spočítal pred ním, tie peniaze v obálkach a povedal, že to je v poriadku.
0: V prípade figuruje ten spomínaný Žilinský sudca Pavol Polka, ktorý ale už za korupciu aj odsudený v inom prípade. Akým spôsobom reagoval on? Lebo zachytil som teda, že on aj vypovedať dnes.
1: Áno, Pavol Polka je odsudený za korupciu na Žilinských súdoch už v iných prípadoch a teda svedčila aj voči svojim kolegyňam z Krajského súdu. Tam dostal podmienku a aj finančnými trest 150 tisíc eur. No a v tomto prípade prišiel na súd už ako keby pripravený nevypovedať. Súdcovi povedal, že vypovedať odmieta, nie však preto, že by teda vypovedať nechcel, ale preto, že nemôže a nie je zbavený mlčanlivosti.
2: Jednoznačne z celej kauzy vyplýva, že sa mám vyjadrovať k veci konkrétnej veci, ktorá už sice je právoplatne skončená a v tejto súvislosti platí pre sudcu aj po skončení funkcie povinnosť zachovať mlčanlivosť. V zmysle paragrafu 30 odsek 10 zákona číslo 380 predlomeno 2000 zákonov. A ja som doteraz nebol zákonným spôsobom zbavený povinnosti zachovať mlčanlivosť. A naviac, by som bol aj zbavený mlčanlivosti, tak... Ma nikto nemôže nútiť, aby som v tej veci vypovedal. Takto je nastavený zákon, ja sa len držím právnych predpisov. Samozrejme,
1: v spise sudca Michal Truban našiel rozhodnutie predsedničky Žilinského krajského súdu o tom, že ho mlčanlivosti zbavila už v roku 2021, takže na základe tohto rozhodnutia mu udelil poriadkovú pokutu tisíc eur, pretože si nemyslel, že má nejaký zákonný dôvod na to, aby odmietol vypovedať. S tým sa samozrejme súd polka nestotožnil a podal stiažnosť. Celkovo jeho vystupovanie bolo veľmi sebavedomé a vyťahoval tam rôzne právne argumenty, takže naozaj tú skúsenosť v súčasného ex a v minulosti subcu využil naplno dnes. On zároveň sa tam teda následne čítali výpovede z prípravného konania, kde v lani, v máji a v júli vypovedal v tomto prípade vlastne oproti minulosti, keď vlastne k tomuto prípadu už vypovedal pred policajtmi, mierne to pozmenil a teda opakovane hovoril, že áno, že... Slota teda mu nejaké peniaze doniesol, raz to malo byť v obálke, na ktorej bolo napísané 5000 a zase inokedy mal dávať nejaké, pri, pri tom ďalšom stretnutí mal dávať na stôl nejaké bankovky v oboch prípadoch mal byť podľa toho, ako to on opisoval v tej výpovedi Jan Slota pod vplyvom alkoholu, dokonca, že nadával na justíciu, nadával aj Polkovi. No a teda Polka v tej pozmenenej verzii a teda v prípravnom konaní, v pozmenenej oproti tomu, čo vypovedal pred, už pred týmto prípadom a čo vlastne aj otvorilo to stíhanie Jana Slotu, tie jeho výpovede, tak oproti tomu to zmenil v tom, že už hovorí o sebe ako o človeku, ktorý tie peniaze nezobral. Že teda áno, on mu nejaké tam akože pred neho položil, ale on si ich nezobral.
0: A toto bude na samotnom teda senáte v špeciálnom trestnom trestného súdu, ktorý to vyhodnotí. Ty si spomínala teda, že už zajtra v piatok by mal byť rozsudok. Nie je to rýchle? Ako vyhodnúceš tú rýchlosť z postupu Senátu?
1: Treba povedať, že naozaj, že takto na prvý pohľad sa to môže zdať veľmi rýchle, je to v podstate tretí deň, ale naozaj treba povedať aj to, že z tých troch hlavných svetkov v podstate dvaja odmietli pred sudom vypovedať, takže sa ako by len tak nejako zrychlene prečítali tie jej výpovede z prípravného konania, takže toto určite o niečo skrátilo celý ten proces. Ani sa k svetkom neviadroval obžalovaný, keďže Ján Slota pre bolesti už včera to pojednávanie opustil už počas jeho priebehu, pretože hovoril, že má teda bolesti nohy aj prišiel teda na súd podopierajúca barlou, takže aj o to, že on by sa vyjadroval ku každému svetkovi sa, sa to v podstate skrátilo, Čítali sa tam nejaké lístinné dôkazy a vyzerá, že sudcovi to stačilo. Dnes teda zazneli záverečné reči, ktoré tiež neboli nejako zásadne dlhé. Zrejme to samosudcovi, lebo v tomto prípade nie je Senát, ale tam samosudca Michal Truban, tak zrejme mu to v tomto prípade stačilo a dokáže to nejakým spôsobom posúdiť.
0: Z tých záverečných rečí čo aký tam je návrh, čo môže hroziť Janovi Slotovi? Čomu hrozi?
1: V podstate prokurátor navrhol za oba tie skutky, ktoré som popísala, teda ten z roku 2013 a ten z roku 2018 dva samostatné tresty a každý z nich by mal byť po 5 rokov. Teda v prípade, že by ho súd odsudil, teda Jana slotu podľa prokurátorho vysvetlenia by si najprv odsedel prvých 5 rokov a potom tých ďalších 5 rokov. Takže dokopy by to mohlo byť až 10 rokov, ale sú to dva samostatné tresty, ako to, ako to z poraznil prokurátor. No, na druhej strane, zo strany obhajoby, zaznelo, že žiadajú oslobodenie Jana Slotu, pretože nepovažujú to dokazovanie na hlavnom pojednávaní za presvedčivé, podľa nich celá obžaloba je nedôvodná a účelová, a teda, ako si už spomínal v úvode, tak... Oni hovoria o nejakej politickej objednávke. No a v súvislosti so svetkami, tak hovoria o tom, že ide o svetkov kajúcnikov, ktorí teda buď mali úplatok prijať, alebo mali uplácať, alebo teda ten úplatok nejakým spôsobom sprostredkovávať. A teda sú sami v postavení, keď vypovedajú aby sa vyhli trestu. Takže toto je tá verzia obhajoby. Samozrejme, ako si aj ty povedal, bude to na sudcovi, ako to celé vyhodnotí.
0: Už máš informáciu, či zajtra príde Jancel Tadibanskej bystrice vypočúci rozsudok?
1: Túto informáciu nemáme, ale nepredpokladám, že by prišiel, keďže po svojej stručnej výpovedi, lebo on tiež následne odmietol odpovedať na otázky a teda povedali iba nejaké svoje stručné stanovisko a stručný komentár tých udalostí, ktoré sú opísané v obžalobe, tak. Už vtedy zahlásil, keď odchádzal pre tie bolesti, že sa nebude zúčastňovať ďalej pojednávania v celom tom jeho priebehu, tak predpokladám, že nepríde, ale možno prekvapia a príde, uvidíme.
0: Z toho, čo som ho videl na záberoch, vyzeral dosť únave, Ty si tam bola bezprostredne aj s ním. Aký si mal ty s neho dojem?
1: Určite pôsobil do istej miery unavenie, naozaj vyzeralo, že mu opuchajú nohy, že má nejaké zdravotné problémy. Pôsobil naozaj, že má ťažkosti. Do akej miery ho to nejako ovplyvňuje v jeho fungovaní alebo v tom, či mohol nemohol byť na pojednávaní, to ja zhodnotiť neviem. Tak on samozrejme má právo, pokiaľ jemu neprekáže, že nebude pri tých výpovedech, tak on má právo sa toho pojednávania nezúčastňovať alebo nebyť prítomný, keď je tam jeho právny zástupca. No a akože v tých vyjadreniach bol pomerne sebaistý, v podstate taký, ako ho poznáme aj z minulosti.
0: Tak uvidím, ako to zatera dopadne. Tolko teda Ivana Zígova z Bansko-Bystrického špecializovaného trestného súdu.
1: Ďakujem, pekný deň ešte.
0: Len pripomenujem, že Jan Slota má na svojom konte už viaceré podmenečné tresty. Či už to bolo za ohrozovaniem rávnej výchovy mládeže, alebo za nehodu pod vplyvom alkoholu a pokus podplatiť svetkov. Roky stál na čele SNS strany, ktorá mala svojho času vplyv a dosah aj na ministerstva, s ktorými sa spájali vážne kauzy, či už emis na Interblu alebo nástenkový tender. Pre nevýhodný predaj emisí padli traja ministri SNS. A hoci Jan Slota tvrdil, že nikdy nikoho z Interblu nevidel a ani nevie, kto to je, z peňazí z tejto kauzy malo byť financované líterlo, ktorým sa vozil. So zisteniami prichádzal novinár Adam Valček. Exminister Ficovej vlády Jan Počiatek zazna nahrávke z roku 2019 hovorí o Slotovi ako o kráľovi, ktorý oholil ešte aj Fica, a to práve v kontexte emisnej kauzy. Nástenkový tender dostal ex-ministrov SNS Janušeka a Štefanova dokonca do väzenia. Všetci cítime, kto je koncovým užívateľom výhod, ale vždy sa zastavíme na polceste, tvrdil Senát. A doteraz je to tak, že Jan Slota, niekdejšie vplyvný politik, čelí len pavučine menších obvinení. Predseda parlamentu oznámil, že mimoriadna schôdze k možnému ovplyvňovaniu volieb zo strany NATO bude najbližšiu stredu. Vyžiadal si Robert Fico a jeho smer. Tvrdia, že Aliancia chce ovplyvniť septembrové prečasné voľby platenou kampanou. V Bratislave to už stihol odmietnuť samotný šéf Aliancie jen Stoltenberg. Ako sa k tomu stavia Peter Bátor? Slovenský veľvyslanec pri NATO. Rozhovor s ním robil Marek Birol.
4: V tom dokumente bolo napísané, že ju treba urobiť teda na jar a na leto, tak aby sa stihla pred aby to bolo stihnuté do volieb. Áno, ale... ale to bolo povedané tak nie, že aby to bolo stihnuté do volieb, aby sa tie voľby nejakým spôsobom ovplyvnili, alebo tam napísané,
3: že aby sa to stihlo dostatočne do volieb, aby tá kampaň do volieb nezasahovala. Tak toto treba čítať. A hoci keby som bol konšpirátor, keby som bol na druhej strane, tak to na to by už muselo byť veľmi prefikané, aby to dokumentu, ktorý dá verejne na web stránku, napísalo, že poďme spraviť kampaň, a ideme s ňou ovplyvňovať voľby, a ideme to robiť potajomky, akurát to dáme na web stránku a hoci, kto sa môže prihlásiť, hoci kto si to môže stiahnuť, hoci, kto si to môže prečítať. Keby sme chceli niečo takéto konšpirovať, tak to nie je niekde na web stránke.
4: Takže odmietajte to, že na to sa snaží manipulovať voľby na Slovensku, možno nejakú verejnú mienku. Tak ako povedal generálny tajomník, to sa snaží
3: brániť demokraciu a všetkých svojich 31 členských štátov a nie niekde zasahovať. Na to nikdy nemá za cieľ manipulovať veci. Každá kampaň, mimochodom jedna kampaň prebieha tu už posledných niekoľko rokov, a sa My sme na to, je normálne s logom na to, stále sa o nej hovorí. A aj jej cieľom je v zásade ukazovať a vzdelávať o tom, čo je na to. Čiže keby som chcel povedať, aj jej cieľom je manipulovať verejnú mienku pozitívne, aby sme vedeli viac o to, ako funguje. Rovnako táto kampaň, ktorá, ktorá bola niekde na papieri zatiaľ, stále je len na papieri mimochodom, tak má za cieľ o, vysvetliť, prečo je v slovenskom záujme pomáhať ďalej Ukrajine, lebo je to, je to jednoducho o našej bezpečnosti. Toto nie je len o Ukrajine, to je proste o bezpečnosti každého jedného občana Slovenskej republiky.
4: Na to sa obáva nejakých myšlienok, aké sa na Slovensku šíria, že potrebuje túto kampaň začať, je to aj v iných krajinách takáto kampaň podobná.
3: Veľmi podobné kampane sú v mnohých krajinách, nespríme pravda, takmer vlastne vo všetkých členských krajinách nie v rovnakom čase, ale na to si robí svoje vlastné prieskumy, sleduje iné prieskumy a vidí, že v ktorej krajine, aké sú nálady, a keď identifikuje, že napríklad toto je niečo, na čom by sme mohli popracovať, lebo je to v našom spoločnom záujme, tak, tak jednoducho navrhne nejakú kampaň. A povie, že proste toto je niečo, čo by sme chceli robiť, Skúsme to vyhlásiť a ako podarí tú kampaň zrealizovať, jednoducho poďme do toho. Ani, ani jedna z týchto kampaní nie je tajná. Tak ako to bolo v prípade vlastne aj s tými dokumentami, ktoré vlastne predseda tejto politickej strany smeru sociálna demokracia vlastne, ktoré ukázal na tlačovej konferencii, svedčia o jednej veci, že nič nebolo spravené v tajnosti. Keby to bolo v tajnosti, tak je to utajovaná skutočnosť, aby to nikto sa o tom nedozvedel a tým pádom by sa s tým mávať na tlačovke. Aj to je dôkaz toho, že všetko je urobené transparentne. Tu tu nikto nič nezatajuje, lebo nemáme dôvod zatajovať. Tie kampane sme robili v minulosti. Bude sa, bude, budú sa robiť aj v budúcnosti. Jedna práve prebieha už niekoľko rokov. Nikto sa nesťažuje. Tie kampane napríklad boli robené aj za minulých vrátane vlády Roberta Fica.
4: Ja rozumiem, že nemôžete moc komentovať možno domácu politiku a Roberta Fica, ale možno tak zo strany NATO nejde o prvé strašenie, ktoré Robert Fico na NATO vyťahol. Nedávno hovoril o nejakom stretnutí úradníkov vládnych, ktorí mali podľa neho v Bruseli vybavovať, aby NATO a Európska únia zasiahla proti našej opozícii. Ako vôbec vnímate toto, že z NATO sa stal nejaký strašiak?
3: Lebo je to veľmi populárne, akože to je od nepamätí. A teraz, akcem chcem dať taký disclaimer v tomto, že ja, ja teraz nebudem komentovať bývalého premiéra Fica, ani iných Politikov na Slovensku menovite, lebo to mi neprináleží. Ale budem rozprávať všeobecne o na to jednoducho toto slúži najlepšie vyvolať ľuďoch strach, lebo, lebo je to najrychlejšia emócia, naj, uh, najrychlejšie na nej viete surfovať a najrychlejšie potom viete cez ňu získavať nejaké body. Toto presne sa deje na to, lebo je to veľmi populárny terč, lebo keď poviete na to a dáte ho do zlého svetla, tak, tak automaticky to vzbudí reakciu, to vzbudí emociu a potom to je, že aha, to je zle na to. Hej. To, je, to je presne to zle na to, ktoré sem poslalo vojakov, keď bolo na najhoršie, keď sa celé Slovensko balo, že vojna príde sem. Hm. Tak to je presne to zle na to a tie členské štáty, ktoré tu dnes majú vojakov na svoje vlastné náklady, to sú tí istí vojaci, že keby sa nedajbože niečo zomlelo, tak oni budú, oni budú riskovať svoje životy aj za našu bezpečnosť. A, a môžeme o tom rozprávať takto, ako to napríklad robíme my. O, zostala delegácia, vôbec naša diplomácia, ministerstvo obrany, alebo to môžeme hovoriť tak, že si budeme viac menej vymýšľať a budeme rozprávať o tom, že NATO je organizácia, ktorá nám tu chce manipulovať verejnú mienku, ktorá tu chce zvrhnúť ktorá vlastne je agresívna a chce viesť vojnu. Len akurát do dnes sme nejak neukázali, že akú vojnu s kým chceme viesť, dokonca NATO na rozdiel od Európskej únie dnes ani nedodáva žiadny smrtiací materiál na Ukrajinu. Keď niekto hovorí, že NATO tu vedie vojnu s Ruskom, dajme tomu cez, cez Ukrajinu, tak proste NATO, NATO neposlalo ani jednu pušku na Ukrajinu. O tomto sa nehovorí, ale hovorí sa o tom, že čo všetko na to z letu chce urobiť a zatiaľ sa ukazuje, že ani jedno z tých obvinení, ktoré na adresu na to padli za celé dlhé roky, sa neukázali ako pravdivé.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Len pripomeniem, že na portáli Aktuality.sk si môžete prečítať prepis celého rozhovoru s veľvýslancom Bátorom pri NATO. Ak máte čas a chuť, štvrtkový podcast Ráno na hlas ponúka rozhovor so sociologom Romanom Džambazovičom. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.